0: en acción Presentado por. Porque usted nos impulsa. Corporación Municipal Linares. Comercial Maife. Especialistas en cambio de aceite. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando el deporte linarense. El doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Hospedería Alameda, con el hospedaje más barato de Linares. Lavaseco Astra. El lavaseco de los exigentes. Ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Pernos Linares, la mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. El barrigón, barriga llena, corazón contento. Independencia 712 Linares, concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas servicio integral fénix de todo para tu celular comercial ferry nova todo para construir en la esquina de la economía lautaro con presidente Ibáñez. el concejal Cristian gonzález comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de linares mente sana en cuerpo sano practicando deporte el deporte en acción
1: Vamos al aire, quédate en línea, David, quédate en línea ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes 19 horas con 35 minutos El Deporte Nación en el aire Estamos para compartir esta jornada De día lunes, ya 18 de diciembre Estamos con nuestro coordinador Nuevo, jovencito en la radio Está recién empezando, así que ojalá que no le tiemblen las manos para los controles Don Ángel Moreno Tantos años él ahí en la práctica de Comunicador, músico Colegas de Radio Encoba también, que a era van a tener una actividad, pero don Ángel no hay ningún problema, lo saludamos a, un, a don Ángel Moreno, le agradecemos que esté con nosotros en este día y vamos a comenzar nuestro programa porque hoy día es un día especial para una institución que es emblemática, importante, de mucha historia y de mucha tradición de un barrio, del barrio sur de Linares, que está de aniversario. Hoy día está cumpliendo 64 años de vida Club Deportivo Unión Yungay de Linares. Realmente increíble cómo pasa el tiempo, Cómo se ha ido, lo importante de estas instituciones es que se mantienen en el tiempo. Y a veces estas instituciones tienen una marca más allá que los títulos. Todos participan, Yungay tiene muchos títulos, muchos campeonatos, pero más allá que eso, es lo que han logrado formar. Una institución sólida con una familia que van y vienen nuevas generaciones, que se mantiene esta tradición. Así que nosotros públicamente queremos felicitar, además que nosotros somos yungarinos, somos de raíz de Yungay. Yo me declaro primero yungarino, yungarino, después los demás. Y la verdad que también uno es parte de este club. Y vamos a comenzar con un emblema del Club deportivo 1 Yungay, con Darwin Alfaro, que lo tenemos en línea. Que le agradecemos que esté con nosotros para compartir este momento tan especial. Primero saludarlos, felicitarlos por este nuevo aniversario y le agradecemos que esté en contacto con los habitores para que nos cuente un poquitito de esta historia, de qué significa este día para los yungarinos. ¿Cómo está Darwin? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la cancha un ratito porque habían unos jóvenes que están cortando el pasto orillando por afuera del, de la cancha.
1: Ya. Oye, mira, usted, y te, te contaba Darwin que hoy día está de cumpleaños en la Unión Yungay, ¿eh?
2: Sí, efectivamente, ya son 64 años de vida fue fundado el, el 18 de, de diciembre de 1959.
1: Ya. Bueno, y tanta historia que hay detrás de esta institución, ¿eh?
2: Sí, porque en realidad eh, eh, la historia es bonita. Yo creo que de todos los equipos antiguos que hay en, en las diferentes asociaciones, ya sea la Linares, la Sabana, ¿no es cierto? Todos tienen un, un empezar, un comienzo, una fundación. Y nosotros, bueno, hay equipos que tienen más años que nosotros, la Maragüezas, quizás eh, eh, Guadalupe, no sé. Pero son instituciones, que Colbún también, que tienen bastantes años. Bueno, nosotros partió el Yungay por allá en esa fecha, en la calle Yungay, que eh, el Yungay llegaba hasta esta esperanza nomás, claro. del norte hacia el sur. Y bueno, un montón de cabros chicos que jugaban a la pelota, las calles y sí, de tierra nomás en esos años y el, el, como te digo era de ahí de más o menos de Esperanza hasta Maipú y ahí estaban, bueno, estaban los, los parros, los alfaros que eran los, los las familias más numerosas y los papás de ellos tanto Don Juan como mi papá, se les ocurrió eh, fundar un club deportivo lo fundaron en esa fecha y los chiquillos jugaban a veces con pelotas de, de, de medias que le echaban trapo adentro y todas las cuestiones <risa> y y de tierra, como te digo, y me, me acuerdo yo, que, porque era chico, yo tenía tres años nomás cuando se fundó el club, pero después con el tiempo fui recordando cosas. Eh, y don Vicente Ruiz, que era el administrador del, del, del fundo acá de la escuela, él tenía una camioneta y era uno de los pocos vehículos que se veían en el Linares. Y pasaba el hombre por ahí, había que parar, y, y por ahí mi papá con don Juan se pusieron de acuerdo y se fundó el club. El primer presidente que tuvo el Yungay fue don Juan Pablo. Ahí está el Morón, el Milo, el Elías, por el lado de nosotros acá está mi hermano Juan, el, el Luis, el, Taos, el Alejandro y otros amigos que eran del barrio, así que ahí se fundó el club y, y don Vicente Ruiz, como era administrador, tenía, había un terreno por acá que mi papá conversaron con él y, y facilitó un terrenito que está en la cancha que tenemos actualmente nosotros como 15 metros hacia la, hacia la cordillera,
1: así es casi al ¿Ya? frente,
2: claro al frente, al frente, como te digo sí, se puso el camino y ahí estaba la, el terreno y mi papá por ahí se movieron con don Juan y le pagaron a un caballero que me acuerdo que se llamaba Aurelio Campo para que destroncara porque ahí había como unos espinales y destroncó el hombre y después mi papá como trabajaba en vialidad se movieron máquinas y se les pasó máquina ahí, se destroncó, se sacaron piedras, ahí se hizo la cancha Ahí se hizo la cancha, y ahí después empezaron a jugar, a ocuparla. Y el batuco siempre ahí, y me acuerdo yo como los chico, que teníamos que pasar por un puentecito ¿Un puente? de, de unos palos de, de madera, por ahí mi papá tenían suele, le sacaban, le daban canto a, lo, a los palos, habían unas pitras, me acuerdo, por ahí entre medio, y por un alambrito nos sujetamos, y <risa> se pasaba a jugar. Así que yo yo jugué, jugué era chico, como te digo, 10 años jugaría, tenía... Y así después, bueno, fue creciendo el club, eh, se hicieron partidos amistosos, me acuerdo que iban a jugar a Branquil, y se salían en camión, Julio.
0: ¿En camión? ¿En camión?
2: claro. Claro, si no habían no habían buses, o sea, micro en ese tiempo. Se salían en camión un, un Mercury que tenía don Manuel Leiva, que fue presidente del sí. Lengay. Y después y se salía ahí a Branquil, así íbamos a Palmilla, me acuerdo que se fue a San José, de por allá de Longarí, y así, partido pues, partidos amistosos, y después ya... Llegué fue creciendo un poco el club y eh, decidieron eh, entrar a la, a la asociación de, de Linares de ahí tampoco después ya fue creciendo en esos años eran solamente dos series dos era series. la primera segunda y primera en esos años así es ¿Ya? así que ahí pues después ya empezó a crecer el club y empezó a a formarse potenciarse un poco más eh, después eh, fueron fueron eh, agregándosele más series imagínate ahora hay, hay ocho series y cuatro de, de niños y cinco de grandes, no nueve nosotros mm -hmm. tenemos otro, unos cachorros más chiquititos así que eh, es bonito como institución tener tanta gente lo que decías tú, bueno, ha pasado, pasa mucha gente en todos los equipos ya que tienen su año y, y van quedando van quedando las generaciones nuevas así que nosotros el viernes, el viernes hicimos algo como el, el sábado, no se podía, por las la elecciones, el día domingo. Se hizo una comida aquí para no pasar desapercibido, claro. Y se juntó un grupito bastante grande, más o menos habíamos como 50, 60 personas. Algunas mujeres también. Una comida y por ahí después estuvimos compartiendo, bailando un rato.
1: Qué bonito esa historia del Club deportivo en Yungay. Y además, Darwin, el caso tuyo y tu hermano, que ustedes son parte del club porque tu papá fue uno de los fundadores de la institución, pues entonces no podían ser de otro lado que no fuera de la Unión Chungay.
2: Sí, sí, así como nosotros, como te digo, hay gente que en todos los equipos se identifica, nosotros tenemos toda una historia, porque nacimos en Chungay, yo nací en Chungay, y, y siempre hemos estado con el club cooperando. Ya ahora uno tiene los tiene su años, ya hemos trabajado mucho, ahora hay directiva nueva, hay un joven que está haciendo las cosas bien, y estamos de atrás los más viejos para irlos ayudando por la experiencia y por todo. Así que, y lo, lo mejor de todo es que en estos momentos nosotros tenemos son son las series inferiores. Sí. Eh, hay muy muy buena muy buen semillero y producto del trabajo que están haciendo estos jóvenes, que hay dos o tres profesores que son profesores de educación física y hay dos que están estudiando educación física. Y ellos tienen su, su polera, y dice el Club Deportivo de Yungay profesor. Y, y tiene mucho respaldo de las mamás de los niños, sobre todo los más chiquititos. Así que nosotros estamos súper contentos con el trabajo que se está realizando en los niños. En los adultos, en la serie adulta, sí, más o menos, donde estuvimos mal este año fue en los viejos. los, años, sí. en los de 50 y más, no tuvimos de 35, pero ya estamos trabajando, buscando gente para potenciar un poco más la serie de, de viejos, digamos. Claro,
1: pero eh, otro aspecto importante en ustedes, comenzamos a contar con Darwin Alfaro, dirigente emblemático, jugador del club Deportivo en Yungay, que tienen que es uno de los mayores logros como instituciones, como una familia, tener una casa, y ustedes tienen su campo deportivo, que realmente ha cambiado la historia de Yungay del momento que ustedes adquieren un terreno, como tú lo decías, frente a donde estaba la antigua cancha que se le habían facilitado, y ahora tienen un terreno propio, y eso fue un trabajo realmente, un trabajo titánico Darwin, en que se involucraron muchas, muchas personas.
2: Sí, sí, en realidad eso partió por allá, ¿cuánto? Yo tendría como 18 años, imagínate, como cuarenta y tantos años. Y se le ocurrió, no sé, me, me parece que fue al todo a Lector Castro con el Luis Emilio Barra, Sí. Y, y por ahí don, don José Hernández fue presidente y se fue a hablar con el hombre, don Alejandro Castro, que era el propietario del terreno, y se lograron comprar dos hectáreas, pero aquí eh, eh, estas dos hectáreas era material que sacaron para rellenar la población a bueno claro. Ya se sacó mucho material y quedaron unas caliceras profundas, profundas, profundas. Así que después, cuando ya se compraron las dos hectáreas, hubo que, que contratar eh, maquinaria pesada, un bulldozer, emparejar, destroncar, despiedrar. Después por ello hice unos contactos con el gerente de la alianza cuando trabajaba yo en el banco de crédito, era vigilante, acuerdo con René Sabando. ...que a veces jugábamos en la alianza del Vasco íbamos a jugar allá y hice contacto y, y... nos... ...conversé con él y nos movimos como 170 camiones de tierra... Sí, mira. ...para echarle a la cancha... ...y también hablamos con don... ...José Ogie, Amoró, el que fue alcalde...
1: ...Antonio Amoró.
2: ...sí, exactamente... ...y él nos facilitó los camiones... ...y nosotros pusimos el combustible... ...y ahí se le echó la tierra... Después ya se emparejó y ahí se empezó a ocupar como cancha de fútbol, pero de tierra, ¿no?
1: Fíjate, Darwin, que como tú bien, nosotros también estábamos en ese proceso, me acuerdo, que mucha gente los criticaba a ustedes diciendo ¿Cómo pudieron comprar ese, este terreno lleno de piedra? Son tontos, claro. ¿Cómo se, ¿Te acuerdas tú que poco menos que se rayan de ustedes? Pero ¿cómo sí, se les claro. ocurre? Esa era pura piedra, como si tú, eran unas claro, calicheras. eran
2: unos hoyos, calicheras que incluso parecían piscinas porque estaban llenos de agua. Pero claro, eso eso si, que...
1: eso significa, Darwin, que quizás la cancha de usted es la que tenga el mejor drenaje natural.
2: Claro, claro. Y, y tú sabes que con esfuerzo y sacrificio se hacen las cosas para así que... Eh, ...se trabajó, nos había pasado porque jugaba gente en la cancha de Pamparraza, ...y pasaban por los orilla del canal, por el lado norte... ...y de ahí como estábamos trabajando nosotros... Oye, ...cómo van a hacer una cancha ahí, no están claro. bien y todo... ...pero la sacamos adelante... ...se, mm. se le echó tierra, se emparejó, se jugó varios años... ...y después, bien, bueno, vinieron los proyectos para postular a la pavimentación... ...o sea, el empastado y la, las galerías salieron también... ...así que contento con Julio con todo lo que hemos hecho como te digo, más todavía con las series inferiores. y en los adultos espero que, que el próximo año ya conformemos toda la serie y nos vaya bien, porque queremos queremos que el Yungay sea como era antes, un equipo grande, una institución grande, teniendo tan bonitas infraestructuras, eh, la, la, la sombra que hay aquí es preciosa. Sí. Eh, estos días nomás, el, el sábado jugó la Bonilla con hasta huracán de Talca.
1: Sí, por la Copa Regional.
2: Vimos el partido por Copa Regional, sí que... Eh, yo te digo lo, lo que es la parte de la galería los tablones ya están malidos yo, sí. yo yo estaba mirando y los de la donilla traen su, su barra su barra y saltan yo parece que que se caía <risa> <risa> pero eh, Cristian González sabe la situación el alcalde también así que esperamos que que por intermedio también del consejo nos ayuden a, a ir terminando aunque sea unas dos primero y las otras después porque nos ayudan con los tablones pues to todo lo demás está sí. los tablones los pernos bueno, nosotros ponemos la, la mano de obra, por supuesto
1: oye, esa es una solución que está ahí ya lista y como vieron uno, retinar unos de curso, pero eso va a salir yo conversaba con claro, el alcalde yo, con sí, Cristian sí,
2: estaba, bueno, estaban los dineros pero sí. con lo que pasó con los dos megatemporales que hubieron, hubo mucha lluvia salió mucha plata para otros lados, así que eh, hay que tener paciencia nuevas, pues.
3: nada Así que
2: si yo te digo esto ya la vida útil de los tablones esto sí, ya, sí. ya se dieron de la, la galería que estaba al lado abajo eh, ya están bien podrido. Los, los tablones es peligroso porque puede haber algún accidente y de ahí vienen las lamentaciones
1: mira eh, comenzamos con Darwin que están celebrando el, el aniversario de cumpleaños en 164 en un Yungay, un 18 de diciembre de 1959, oye Darwin tú eres más, no sé, pero igual de la, eh, yo tengo un poquito más que ti, andamos por ahí pero yo miro con nostalgia lo que era Yungay y todo el fútbol amateur, y yo soy bien franco porque el fútbol amateur de, de Linares, Yungay, ustedes, tú fuiste un gran jugador, eran jugadores excepcionales, realmente, que ya lo, el fútbol amateur de hoy día está como a 10 pisos más abajo de lo que era antes. Lamentablemente no veíamos esos jugadores que nos daban calidad, espectáculo, y que no enchenaban en la semana, ahora hay que los jugadores, llegaban el domingo a jugar, y mostraban toda su calidad y su clase esos son momentos bonitos, recordarlo los grandes partidos que tenía Jungai con esos equipos, y los grandes jugadores que habían que lamentablemente ya no están, Darwin
2: eh, Sí, eh, en realidad eh, es que tú sabes que todos los tiempos cambian eh, en esos años quizás uno jugaba más por por amor a la camiseta porque uno se la jugaba, lo único que quería que, que llegara el fin de semana para jugar y eran bonitos, yo, yo me acuerdo de los partidos que jugábamos con, con Panimaya, tenía un tremendo mm. equipazo, de hecho salieron campeones regionales, y me acuerdo mucho de, de, de todos los, ch los chicos de, de esos años, digamos, ya todas, de la edad mía la mayoría también, pero tenían un tremendo equipazo, existía traverso por el otro lado también, estaba claro. bueno San Luis, los clásicos eh, Provincial Linares, que también fue campeón regional y, y por eso te digo yo que antes eran otras cosas, ahora la, la juventud no sé, está más cambiada realmente se mete, se mete la plata la, la parte plata por entre el medio que a veces a los jugadores más buenos de un equipo llegan, le, le ofrecen o, y, y eso pasa si es la, la, la verdad que estoy conversando, yo voy a decir van desmantelando los equipos más débiles y se los llevan a jugar para potenciarse ellos porque bueno, tienen más más ingresos, más recursos, más dinero. Sí, pero Darwin,
1: sácale eso, sácale de eso del recurso y todo, pero la calidad de jugadores que habían antes, hoy día no está ah, ¿eh? A eso me refiero yo.
2: Sí, sí, pero igual, también hay jugadores buenos, yo veo, veo los partidos los que juegan acá, realmente hay jugadores que destacan, pero yo me quedo con lo de antes, ¿eh? pero... y efectivamente era, era mejor, era más calidad, más... Más, más fútbol en conjunto, era más toque, más entrega, más claridad. y Era mejor lo de antes que ahora.
1: Mira, eh, yo voy a contar una anécdota, eh, salvamos a Jorge que está aquí también. Eh, <risa> una casa, una cosa tuya que yo la viví porque la viví, porque, era y todo. porque tú jugaste cuando hiciste el servicio para la escuela de artillería, ¿cierto?
2: Sí, por el único equipo que jugaba por, contra el Junker. Por eso te digo, porque.
1: Y ustedes tenían un equipazo. A propósito de los grandes jugadores, ¿cuál te diría, Tenían un equipazo que salió campeón. Y el único partido que perdió se lo ganó Yungay en la cancha de escuela. Mira. Y tú jugaste concha Yungai Yungay, me acuerdo. Y Yungay te, le ganó 1 a 0 en una actuación descomunal de Juan Luis Mora, que jugó al arco y, y ustedes claro, perdieron 1-0 y yo decía, y todos decíamos, ¿cómo estará jugando el Darwin? Pues el Darwin tenía que jugar por su sí. equipo estaba haciendo servicio era, era un periodo difícil en Chile, estábamos un gobierno militar ahí, entonces eh, fue especial, ¿te acuerdas tú de ese partido Darwin?
2: Sí, 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 fue en el invierno, eh, me acuerdo que el Juan, Juan Mora eh, eh empezó a jugar al arco ya siendo casi adulto, no no jugó Exacto. cuando era más chico sí, y era más o menos nomás, pero ese día se mandó un partido, <risa> le salió todo, lo, en los palos, entonces, yo por ahí tuve un cabezazo que casi le hago un gol pero, y bueno, fui a cabezar pero, bueno, uno igual, su equipo lo había hecho, y lo bonito que tenía lo del servicio que tú eh, terminabas el servicio militar y volvías automáticamente a tu club de origen claro así, claro, y esa vez no ganó eh, Yungay 1-0 con gol de, del Pedro, Pedro Lastre de penal. de penal, sí. Y estaba, me acuerdo, el sargento Muñoz estaba jugando al el Arco, Arco. y sí. se adelantó un poco. Y la valentía del árbitro repetir el ¿Hizo penal. Hizo repetir el penal escuela, sí. porque lo había atajado el, el, el Muñoz claro. en penal. Y lo hizo repetir. Claro, y después lo tira el Pedro de nuevo y el final Pedro, eh, y hizo el golpe. Sí. Y el Yungay no había perdido nunca ahí en la escuela, perdió el invicto y y bueno el, el remordimiento de todo, y todo yo por un lado contento claro <risa> <risa> el Yungay le había ganado la escuela y perdió el invicto y ahí mismo en la escuela sí. pero te digo yo el mora atajó de todo, sí. de todo de todo el Morelia por el lado derecho rápido el, el Osvaldo Lá que jugaba el centro delantero extraordinario el Mora quedó embarrado le rebotaban en la espalda las pelotas sí. jugó fue su partido Sí, siempre me acuerdo de ese con
1: la escuela. Bueno, y grandes, grandes recuerdos del pueblo deportivo en Yungay, grande dirigente grande amigo y yo sigo insistiendo Darwin que más allá, que está bien, tú tienes que competir, pero lo que nunca va a terminar en Yungay, esa cosa grata, esa amistad, esa convivencia, entre todo, que ahora se ha con la cancha, que eso es impagable, el estar un rato, sí. el conversar, el compartir, eso nunca, porque eso es Yungay, es familia, amigos, toda una vida.
2: Mira, lo, lo, la tranquilidad que nos queda a nosotros, eh, yo mismo lo digo, por la experiencia que tengo, los años que llevo en el club, y que uno descansa un poco cuando aparece gente joven.
1: Y eso es bueno, que llegue gente y joven. Y
2: están apareciendo gente joven, que están ayudando desde a poquito, se están integrando, y eso a uno ya, como tiene sus años, como digo, ya lo ha dado a todo con el club, eh, tiene que estar de atrás, tiene que estar de atrás por la experiencia, indicándole las cosas que hay que hacer realmente, que no cometan errores y lo otro bonito, como digo, es que se está trabajando muy bien con las series inferiores estamos sacando de ahí gente para la serie adulta ya cuando el niño, tú lo viste los otros días el, el, este niño, el Pedro, que jugó que tenía 16 años, jugó sí, en adulta sí. sí. así que estamos dándole tiraje a los niños en la chimenea, como se dice cumpliéndole edad, sí Sí. cumpliéndole edad, ya si tienen condiciones, están jugando en adulta y el equipo de primera serie eh, es un equipo muy disciplinado Ahí hay varios niños que están estudiando en la universidad, otros que dieron la prueba. Es muy unido el grupo y antes que llega sí. llegan más o menos una hora antes del partido. Sí, me da cuenta.
1: Van puntero con
2: Livington. Claro, pero nosotros tenemos que quedar libres. Pero juegan con ellos. Les digo. Sí, el domingo. Esa no es la final. Si mañana hay reunión, ahí se va a ver. Eso te iba a preguntar Darwin, sí.
1: aprovechando la contingencia, porque se supone que día domingo, previa de Navidad y Año Nuevo, porque si no jugaran pasaría en Penero pero tú ves, ves la posibilidad que se pueda jugar este fin, estos dos últimos fin de semana?
2: Yo creo que... Dije, yo no fui a reunión, eh, me decían que a lo mejor se jugaba el sábado, ya. pero es eh, medio complicado para los adultos, pero no sé, pues a lo mejor se hace un esfuerzo y puede que se juegue. ¿Y cuál es la postura de ustedes respecto a ese tema? Mira, nosotros no tendríamos problemas los, los viejos de 50, que son los que empiezan primero. Como no tenemos 35, habría tiempo como para pa empezar a las 12. Yeah. Y algunos jugadores dijeron que no, sí, se puede ir. Y las otras series también, pues sí. Así que yo creo que yo, por lo menos nosotros no tendríamos problemas como para ir a jugar. ¿sabes?
4: Perfecto. Por lo menos tendrían dotación completa. Placer, saludarte, Darwin.
2: Hola, hola, Jorge. Que Sí, sí. la, la idea es que te, terminar lo antes posible el campeonato, porque... Eh, tú sabes que todos quieren salir de vacaciones, ya la fiesta fin de año y descansar, y por ahí viene la liguilla, esto claro. va a terminar por allá por febrero, claro. así que la idea eh, es terminar antes la, el, el campeonato. Me,
4: imag me imagino, perdón Julio, me imagino, Darwin, que ya para la próxima temporada ustedes como dirigentes deportivos de cada institución van a pedir a lo mejor eh, otro tipo de torneo, un campeonato que le llegue hasta el mes de noviembre o diciembre.
2: Mira, yo estoy haciendo un, un bosquejo ya, que mañana lo voy a conversar. Mira, bueno, tocaste el tema, pero mañana lo voy a conversar en reunión y, y yo creo que les va a gustar de la manera que yo que, quiero que se, se desarrolle el campeonato. Por supuesto, cada club tiene que conversar con sí. su directiva, pero así como yo pienso que se puede hacer, inclusive con Liguilla y todo, se terminaría eh, en noviembre el campeonato con Sería ah, ideal, sería ideal. Y es... considerar, considerar los meses de, de julio y agosto que, que no se puede, hay por la mucha lluvia. lluvia, hay mucha lluvia, las canchas blandas y todo y lo que más lo que más hago en yo siempre siempre lo he dicho, pero acá todos son futbolizados hay que no mira. A mí siempre yo yo no he estado de acuerdo que programen para el Día de la Madre. Ya, yeah, correcto. Claro. Y esa yo te digo, como, como yo tengo pensado, no se programaría para el Día de la Madre, para el Día del Padre ni para fiestas patrias. O sea, considerar esas fechas más parte del invierno y demás alcanzamos demás alcanzamos a terminar el campeonato eh, en noviembre con Liguito. Qué bueno lo que dice sí, Darwin. Bueno, eso lo vamos a ver mañana, como digo, lo, lo vamos sí. a conversar porque yo tengo un bosquejo. Eh, lo estoy desarrollando y todo así que vamos a ver si los clubes les interesa, ah y lo otro que quería decir es que se ahorran más o menos 2 millones de pesos entre árbitro y turno
1: si, menos
2: tiempo. cada club ahorra como 2 millones de pesos Mira. entre arbitraje turno eh, eh, traslado, lavado de, de implementación deportiva y gasto que se genera por, y más, salen favorecidos los equipos que, que no tienen cancha porque ellos tienen que entrar a pagar a arrendar las canchas Sí, tienes eso toda yo la, la razón. manera que lo, lo voy a hacer bueno, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está escuchando pero eso lo voy a proponer mañana espero que, que nos vaya bien o se puede nombrar una comisión y madurar más la cosa eh, a, a, para que así eh, termine el campeonato en, en buen tiempo y, y lo, lo, una de las cosas importantes como te digo, se ahorran, se ahorran más, más de dos millones de pesos en sí. el año cada club
4: sí imagínate, es un buen punto Darwin yo creo que eh, ...en la tabla que vas a tratar mañana... ...creo que es importante... ...como dijiste, las mismas fechas... ...y el torneo en invierno... ...tiene que tener una paralización... ...porque recordemos que este invierno... ...fue muy fuerte y aproximadamente... Sí, ...un mes o sí, sí.
2: dos meses de, de paralización... ...y lo otro que también de repente... ...hay copa regional por las selecciones... Sí. ...los equipos que salen campeones... ...en sus categorías y tienen que jugar partidos... ...y a veces hay que parar la competencia... Pero como te digo yo, de la manera que lo estoy viendo yo, por eso quiero conversarlo mañana en reunión y que lo veamos y madurarlo y hacer una comisión. Y, y el campeonato se terminaría eh, con liguilla y todo en noviembre. O sea, oh, el después en diciembre queda todos libres. Hay lo otro se ahorra tiempo en reuniones. tiene sí. la gente que viene de Colbún, de Manimaida de Aragüesa de las obras, los Católicos. También tienes que venir todos los martes. También ahorras tú, por ese lado. Y los presidentes, porque habría menos reuniones.
3: Así, es, así que sí. espero
2: que apoyen la idea mañana y yo te digo y estar más o menos preparado para el próximo año
1: bueno mañana va a estar nuestro reportero como siempre Jorge Mere, ahí a la hora que para corresponde para que, para, para que reporte eso. es buena esta idea que tú, tú la vas a mañana porque es un tema que imagínate estamos final de año y todavía no terminan sí. no están las liguillas
2: claro, y las temperaturas que vienen, las calores sí, de repente hay que estar parando los partidos para que se hidraten los jugadores
1: bueno Darwin, eh, te agradecemos esta bonita charla con los auditores del Deporte de Nación de Radio Ancoa, los saludamos a todos los yungarinos ahí, que lo pasen muy bien que lo hayan pasado y a seguir queriendo y amando a esta bonita institución que nosotros la hacemos también, así que un abrazo Darwin
2: listo Julio, chao, gracias a ustedes chao Jorge, nos vemos, nos vemos Darwin bueno, hoy teníamos a Darwin
1: Alfaro eh, comenzando con los auditores del Deporte de Nación en este día 18 de diciembre que están cumpliendo 64 años Qué del Así
4: 59
1: el año 59 ahí, ahí uno lo dice porque Darwin, el papá de Darwin don don Luis Alfaro eh, junto a mi abuelo eh, Juan Parra, fundaron sí, el señor. club fueron presidentes, toda una historia en toda nuestra familia, la familia de Darwin y muchas familias han estado ahí con esta bonita institución, que más que resultados que lo han tenido, que lo van a seguir teniendo ahí Jorge, bueno, tú conoces a toda la gente sí. se ve amistad, tranquilidad, cercanía se comparte, se pasa bien, se pasan las penas pero... se echa la talla, eso es impagable, eso, no eso no tiene precio y eso es lo que más valoro de la gente de Yungay uno por este tema de, de deporte linares los partidos y todo eso está un poco alejado pero de a poco uno está volviendo porque y ya uno está en edad también y uno se siente bien con esa gente o echamos sea, la... la talla, conversamos nos yeah. tomamos una cerveza y exactamente un pipeño me tomé la <risa> <Muy> <risa> y, y se comparte sí y hace falta eso, Jorge sí, hace
4: bastante falta, hoy en día en el fútbol amateur hace falta y sobre todo las instituciones que estén en armonía y un ejemplo de eso Soñón Yungay, digámoslo un ejemplo de Soñón Yungay que yo conozco lo que es institución, como decía Julio porque soy del barrio, es cierto y la verdad las cosas con sacrificio obtuvieron su campo deportivo, que es maravilloso este campo deportivo, lo cuidan, me parece bien que tienen que cuidarlo. Claro, los tiempos cambian, no me cabe la menor duda, pero de a poco se está fortaleciendo. Una institución que tiene prestigio, digámoslo, que tiene prestigio y que sigan cumpliendo mucho más, para Julio, 64 claro. años, pues.
1: No, hay nueve generaciones, como bien decía Darwin, ellos ya están apoyando de afuera y siempre van a estar pero es necesario no es fuerza no es energía y hay jóvenes está el presidente Martín Muñoz que es chiquitito es chiquitito está en Yungay también Yungay, es niño. este niño juega en la serie de primera es un gran jugador en defensa pero ha tomado el rol en la posta de presidente y él está de las series menores con Yungay por lo tanto quiere la institución la quiere y eso decía Darwin es un tema que hemos hablado muchas veces Jorge este tema de las plata de los dineros que se para allá desvirtúa un poco lo que es el meteorismo pero también son los tiempos que estamos viviendo a veces se puede apoyar a una otra persona pero a veces se da desvirtúa y lo otro que <coughs> conversamos muchas veces Jorge y lo planteamos con los viejos cracks también y es que los campeonatos en diciembre no se deben jugar Completamente. vienen los cambios de temperatura la velocidad de Darwin, yo voy a ver los partidos a las 12, el de los viejos, sí. 50 años y ya en este tiempo que mal que ahora, viene el calor, pero es insoportable sí. entonces me parece excelente la idea de Darwin, que mañana sí. la vamos a conocer de con toda esa planificación terminar en noviembre, que
4: sería importante. Yo digo, Julio. yo prefiero ¿Eh? jugar
1: en invierno con frío y todo y no en el verano con
4: estos calores. Estoy completamente de acuerdo, porque lo hemos reiterado. Hay campeonatos que terminan en enero, otros terminan en febrero. Y sí, que la verdad, las cosas yo creo que es un buen punto. Lo que va a tocar Darwin esos puntos importantes de fechas importantísimas también que deberían estar también. Y él lo dijo: al día de la mamá, al día del papá o para el 18 de septiembre, claro, son fechas importantes y valga la redundancia, pero sí también que el campeonato tenga una paralización lo que es para el invierno ¿por qué? porque la verdad las cosas campos deportivos que no se puede jugar y, y, y este año lo vivimos uno o dos veces de paralización de torneo completo, por eso a veces se atrasan los campeonatos y ver el sistema de campeonato que sea adecuado para todo porque después que finalice lo decía Darwin y su presidente y lo indicaba también que vienen las copas regionales y también la gente alguna gente quiere tomarse algunas vacaciones
3: no
1: yo creo que el campeonato va a empezar en, en marzo la primera semana de marzo lo hemos dicho con los viejos los viejos que están comenzando muy tarde su campeonato primero este campeonato de apertura que ya no sé no lo entiendo no, tiene que empezar en marzo el campeonato Oficial
4: Es que no puede ser que un campeonato de apertura sea más importante que de clausura Claro,
1: ahí voy a seguir otro tema Bueno, el, 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 saludamos el... a todos los yungarinos acordáis? Ese, ese partido que la cuarta diría que, que nosotros lo vimos ahí sí. Y Darwin jugando contra su club De él toda una vida y casi le hace un gol a Chunga no lo no lo dieran a la casa pa la da pero ahí moras no, que le hubiera pegado, pegado un paro en la cabeza y le hiciste un gol a Chunga y le hecho. Menos, claro menos, y es verdad pero pues. mira y ese fue el partido clásico de de, de loco Mora como decía decalito Mora que es el papá de Juan Luis Mora Juan Luis Mora sí. y, y como decía Darwin eh, Carlos Mora juega en segunda y no le gustaba mucho el arco no era un arquero de figura y fue como de emergencia ese partido y pero el... se mandó un partidazo y de ahí Carlos se consideró como los mejores arqueros del fútbol amateur de Linares. Claro, Carlos Mora. ¿En serio honor? En serio honor, fue jugué, el campeón con Yungay, jugó Copa de Campeones, sí. seleccionado seleccionado de Linares, un arquerazo. Bueno, de ahí salió, salió su hijo Juan Luis, que fue Linares, Mora. un ranger. Entonces, claro. ¿En, me encontró ese... su puesto ahí, pues En el arco, exactamente. Juega de lateral el Carlos Mora, a veces desordenado, <risas> talado para jugar. Pero como bien dice usted, encontró Por su supuesto, puesto. Sí. Eh. Así que ahí queríamos comenzar nuestro programa con esta bonita. Nota con Darwin y con los amigos de New que hoy día cumplen 64 años de vida. Vamos a ir a la pausa, don Ángel. ¿Eh? Se gastó sí. don Carlos. Sí, señor. Don Ángel. ¿Eh? ¿Qué? Se fue, don Carlos. Está? Se fue, don Carlos. Estoy aburrido ya. ¿Vacaciones se toma? Está. No, vacaciones permanentes.
4: <coughs> me dejó
1: metido con un balde de
4: agua fría, señor.
1: Bueno, que le hace bien el, agua, el calor, el agua fría, sí. hace bien ahora. <risa> Vamos a la pausa, don Ángel, y le seguimos.
5: Plaza Maule. Ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora: las 8 y 5 minutos.
6: ¡La espera terminó! Ya comenzó, comenzó, comenzó la Marcha Blanca en Plaza Maule. Semana a semana ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La Marcha Blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca,
7: el mejor lugar. El mejor
0: Otro regalo Gasmaule para este fin de año. Carga de 45 kilos a solo 69.990 pesos. Compara y llámanos ahora al 800-809.80 para que no pierdas esta oportunidad. Carga de 45 kilos Gasmaule a solo 69.990. Es solo por diciembre. y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo. colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón barriga llena, corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. 20 horas con 11 minutos,
1: 20 horas con 11 minutos, el Deporte Nación de la Radio Ancoa en este día, el lunes 18 de diciembre. Les queremos hacer una invitación, les queremos hacer A una ver. invitación para rememorar quizás dos de los momentos más importantes que ha tenido el fútbol de Linares, de su club deportivo Deporte Linares, con este, este encuentro de dos mundos, como se diría, el encuentro del mundo eh, que es el encuentro entre los campeones del año 2019 y los campeones de 2022 Mira, se va a efectuar esto y escuchamos esta invitación
7: este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará el plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
1: imitación por la Supercopa de Linares y los campeones de 2019, Jorge, con los campeones de 2022. Qué
4: maravilla, ¿eh? recordar esos dos tremendos planteles y que el título tuvo con el mismo técnico. Exacto. exacto. El mismo técnico, así que la verdad las cosas, maravillosas. creo que la gente, bueno, ahí tenemos que llenarle tu papel Bustamante para brindarle el respaldo y tener ese lindo recuerdo de las estrellas que tiene Deportes Linares, que serían tres.
1: Claro, claro, Tres títulos. Tres títulos y que la primera fue el 94 Sí, señor. Y todas estas estrellas han sido en, en el fútbol de, de la CEN, perdón, del fútbol de la anfa. Anfa, sí, efectivamente con
4: eh, Luis Durán de técnico.
1: Y no, este, Oscar Zambrano. Oscar Zambrano. Claro, comenzó Oscar, Luis, Durán, Luis Durán, en el 94 proceso. y lo y finalizó Puerto. Oscar Zambrano. ¿no? Lo recordamos, ¿no? Todos de acuerdo sí. del gol de Richard Gutiérrez sí. Todo eso. Y los otros dos títulos con Luis Pérez Franco. Pues. Exactamente. Bueno, nosotros eh, vamos a seguir con nota, pero les decimos, les anticipamos a nuestra gente que tenemos una entrevista muy interesante con Guillermo Lee. Guillermo Lee es el principal accionista, presidente de San Antonio, y es el vocero de la comisión de los equipos de la segunda división que están en conversaciones con la gente de la NFP, Correcto. para mejorar las condiciones de los equipos de segunda división para el campeonato que viene este próximo año hay cuatro equipos en, una, en esa comisión que representa a todos los equipos los 14 de la segunda sí, división, San Antonio Lautaro Wink, Deportes Concepción y Deportes uh -huh. Linares encabezado por su presidente de la sociedad Jaime Valdés y el vocero de ellos es Guillermo Líder, vale. nosotros lo contactamos hablamos con él en la mañana y no, tenemos la nota ahí que luego la vamos a radiar para que estén atentos nuestros auditores en el cual nos dice qué es lo que están solicitando que ya han tenido reuniones y que están muy cerca de, de alguna respuesta e inclusive e inclusive no descartan acciones jurídicas, legales para defender el patrimonio de las instituciones me parece y en esto hay un aspecto no menor que hemos hablado muchas veces Jorge que tiene que ver con que una, es como mira cómo lo podemos hacer es como tú vas a una empresa que te contrata, sí. que te contrata, y tú cumples los horarios, le haces la productividad, llega a la hora, le haces toda la pega. Sí. Y al final cuando te van a pagar, te dicen muchas gracias, arréglase a usted por fuera. Oh, sí. Esa es la analogía sí. que hago. Sí. Así es, Una segunda visión te, sí. te pide contrato, te pide financiero, sí. no te permite estar en los consejos, te arma el campeonato al gusto de ellos, y más encima tenés que pagarle, pagarle, y a cambio no le dan ni un miserable peso. Y el premio es para uno solo. Eso es lo que están viendo. eso es lo que, eh, lo que están viendo. Y eso, esto es un adelanto Esto lo vamos a ver en la, en, la parte, en la última parte, en esta nota muy interesante con Guillermo Lí. Qué bien, ¿no?
4: me, me parece. Ya de a poquitito vamos a ver, esperamos que Junto salga uno de... blanco.
1: ¿eh? Así es. Bueno, ahora vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa. Porque Correcto. mañana es un día importante, no, perdón, el miércoles. Es un día importante, Jorge, para los deportistas del Team Linares y para los deportistas linarenses que tienen logros. El día miércoles a las 11 de la mañana en el Salón de Honor del Municipio la Municipalidad y el Consejo Municipal les va a brindar un desayuno y un agradecimiento a los deportistas linarenses que participaron en los Panamericanos y en los Parapanamericanos. ¡Qué
4: maravillosa noticia, Julio! ¿eh? Sobre todo en los Panamericanos y para Parapanamericanos donde el Team Linarense realmente sobresalió y trajo medallas, chicos que realmente se la merecían y deportistas con mucho sacrificio. Así que la verdad, las cosas. Ahí vamos a estar el Deporte de Nación, pues. Sí,
1: estamos invitados donde hay uno de los medios. Bueno, va a estar Marco y Esteban Grimán. También, tremenda figura. Va a estar Rocío Delic Muñoz, destacada de atleta. atleta nuestra también. Sí, señor. Eh, va a estar Matías y Marcelo Mancilla, doble medallista sí. de bronce. Y va a estar eh, William Matamala. Son los que nos representen y van a estar ahí. Y después, al mediodía, van a ir un grupo de niños eh, haciendo un homenaje con globo blanco, blanco a los deportistas de leales Y en la noche, tarde noche, en 19.30 horas, eh, se va a efectuar la gala del deporte en el cual todos los deportistas que van a estar ahí, que son los deportistas que han destacado en competencia, sí que son muchos, Jorge, lo hemos hablado muchas veces, van a elegir entre ellos al mejor de los mejores. Me parece. Recuerde usted que este año el año pasado el, año pasado, eh, el ganador fue Williams Matamala sí. y este año, entre todos estos deportistas destacados que van a estar en esta gala van a elegir el mejor de los mejores yo quiero reconocer esto reconocer eh, lo que hace el municipio lo que hace el alcalde en darle categoría a esta fiesta sí, a estos chicos. Se van estos chicos no, ellos tienen que estar, el año pasado lo hicieron con una cena, ahora va a ser una gala en el teatro como corresponde, dándole la categoría sí, en el momento porque hay momentos que son inolvidables en la vida de los seres humanos las personas de las instituciones es como tú te, te casas y ya me casé y chao no, hay que darle la solemnidad que corresponde a un evento tan importante en la vida de los seres humanos el bautizo, los cumpleaños Lógico. ellos van a estar en esta gala agradeciendo a los deportistas y esto va a ser mañana de todo ello nos cuenta el alcalde Mario Mesa junto a la dirección de deporte y
6: cultura del municipio estamos organizando una recepción eh, para Marco Esteban Grimal, Rocío Muñoz, eh, Williams Matamala, Matías Mancilla y
1: Marcelo, Marcelo. Marcelo
6: Mancilla, más dos funcionarios municipales que arbitraron en el voleibol federado de los recién pasados Juegos Panamericanos eh, y estas siete personas, figuras destacadas de Linares. Eh, la hemos invitado a través de la Dirección de Deporte y Cultura a un desayuno a recepción del alcalde junto al Consejo Municipal y los medios de comunicación para el día miércoles 20 de diciembre a las 11 de la mañana y a mediodía tenemos organizada una actividad consistente en más de 2.000 niños que con globos blanco, azul y rojo reciban como corresponde al Team Linares porque eh, ha estado en el sello de nuestra gestión el deporte, apoyando económicamente, con infraestructura eh, con participaciones con fomento de las actividades deportivas tanto recreacional, formativa competitiva, profesional y de alto nivel en todos los deportes individual y colectivos, yo me siento profundamente orgulloso porque cuando vemos por ejemplo que el recién fin de semana las chicas del Bolo de Linares a través de un torneo nacional federado eh, sub 15 eh, crean una organización participan y vemos a chicas de 9 años cantando entonando el himno Linares llevando la bandera a nuestra ciudad estamos formando a mejores personas a mejores seres humanos pero además del miércoles 20 de diciembre con tarde a las 11 de la mañana con este desayuno de recepción del Team Linares a las 19.30 horas vamos a tener la gala deportiva donde quien habla junto al Consejo Municipal el Team Linares y todas las instituciones deportivas, estamos invitando a todas las instituciones deportivas y a todos los deportistas de Linares que de manera directa o indirecta han recibido durante el transcurso de este año 2023 algún apoyo económico municipal, a que seamos parte de esta gala 2023, donde entre otras no solamente vamos a reconocer al Team Linares vamos a reconocer a los mejores deportistas del año 2023 sino los mismos pares van a escoger al mejor de los mejores durante este año y ese mejor de los mejores al igual que William Matabala fue el año 2022 es un referente y es un camino a seguir para la nueva generación
1: Bueno, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa conversando con el Deporte en Acción de Radio Encoa dándonos a conocer, eh, Jorge, toda esta actividad del miércoles, miércoles, los deportistas linearenses se van a vestir de gala en la, la mañana parece. haciéndole este reconocimiento a la comunidad, agradeciéndole yo en el nombre de Linares a este nivel, con, con bronces, tanto los primos como, como los hermanos, sí, los señor. primos limán, los hermanos Mancilla, y también los mejores deportistas, los más destacados en la gala y ahí entre ellos eligen al mejor de los mejores.
4: Qué bien, un reconocimiento y que tiene toda la razón nuestra primera autoridad un reconocimiento a estos linarenses que realmente han sobresalido, han sacado nombre de nuestra ciudad y, y de nuestro país deportistas del IP y también para los Panamericanos y para Panamericanos
1: Mira, eh, antes de entrar a Deportes Linares, yo quería comentar algo porque hubo consejo de presidente el viernes Correcto. del fútbol profesional y como siempre está determinado que el campeonato de la primera B comience el 23 de febrero y el de la primera A el 16 de febrero Exacto. y como siempre no está en la segunda división no lo, toman no, en no lo manejan la NFP con su presidente estaba proponiéndole un tercer campeonato a la primera división que se iba a comenzar oh. en enero pero ellos dijeron que no no, no, no aceptaron, no aceptaron. Eh, esto más o menos si podemos hacer como una proyección, Jorge eh, entonces si el campeonato primera división comienza el, tre el 16, la en la semana esa es la fin de semana, y el de la primera del 23, fines de febrero primeros días de marzo estaríamos creo yo comenzando el campeonato Comenzado. de segunda sí. aunque luego vamos a dar la nota con Guillermo Lí también, que están solicitando algunos temas de las bases que no la tienen claro pero dentro de lo que se conversó ahí se discutió fíjate que en estos momentos Chile la primera división y la primera B pueden jugar 5 extranjeros en cancha, lo que me parece una vergüenza 5 extranjeros Vergonzoso. pero además en las bases, la NFP la directiva, porque esto no es un problema de la directiva de los clubes, la NFP les propuso a los dirigentes a los presidentes de los clubes de la primera división de que se mantuviera esa cifra de 5 extranjeros en cancha y los clubes algunos dijeron no, queremos uno más Seis extranjeros. Extranjero. En cancha, una vergüenza. Seis. Vergonzoso, ¿eh? Y esto se resolvió a propósito del debate constitucional, que ganó en contra. Sí, señor. Eh, decían que se, se resuelve por mayoría. Y hubo una votación. Entonces, como el presidente dijo, bueno, si no están de acuerdo, que llevemos la votación. Se sí fue a votación. ¿Quiénes estaban en contra? En contra. Sí, señor. En contra. De que hubieran más extranjeros, que hubiera un extranjero, que se mantuvieran los cinco. En contra. Unión Española. Universidad Católica. Es su equipo. Sí, señor. Unión Española es el mío. Sí, señor. Usted no nombró primero la Unión. Claro. Unión, Universidad Católica y Unión Española. Los dos votaron en contra. En contra. Y usted votó en contra también. También. Y yo también voté en contra. También. Estamos alineados.
4: <risa> también mi colega está de la Máster en contra también. Cobre
1: sal. <risa> Cobre sal. Cobreloa, Iquique, O'Higgins, Copiapó no apoyaron esta medida. Siete instituciones. Siete. Son 16 equipos en la primera edición. ¿Quiénes apoyaron? Un ah, extranjero más. A ver. Colo Colo.
3: Ah. <risa> Universidad de Chile. No.
1: Audas Italiano, Palestino, La Calera, Everton, Newblense, Huachipato y Coquimbo. 9. Nueve. Por lo tanto, un extranjero más en primera vez. Primera división La primera vez se mantiene con los cinco, Con los cinco. Pero ya es mucho Demasiado, Julio Mira, yo te destaco te estos temas, Jorge Porque es súper interesante esto Porque aquí empezamos a ver La incidencia en los representantes los dueños de los clubes sí. A mí lo que Colo Colo me parece vergonzoso La okay, Universidad de bien. Chile también Pero Audez Italiano Tiene un dueño argentino que lo compró hace poco Palestino también tiene un dueño, que le está metiendo plata ahí está Sergio Morales, Sergio Morales que es representante de jugadores que está poniendo jugadores y plata en Palestino y en Coquimbo La Calera, que son dueños argentinos que contratan jugadores técnicos, hacen lo que quieren sí. es incluso un equipo de transferencia de jugadores que lo pasan para acá y después se de llevan a Argentina Everton, Everton los dueños de Everton son el grupo Pachuca, mexicano Newlense, ahí está Sergio Llovino, también con también. representante con Kivlinti y con Nis. Huachipato y Coquimbo ellos son los que apoyaron jugar con seis jugadores extranjeros en cancha ¿qué es lo que ha pasado? que aquí yo lo apoyo porque tengo alguna diferencia tenemos diferencia con el Seafood, pero ya en la mañana estábamos escuchando al presidente del sindicato Camilo García que no le gustó esta idea ah, e inclusive no descartan una paralización mira. para que no comience el campeonato en febrero yeah. porque esto es una contradicción tremenda una contradicción vital como diría un candidato por ahí eh, Chile fue, le, lo nombró la FIFA ya como sede del Campeonato Mundial Sub-20 en el 2025. Chile sí, va a ser señor. sede de un quinto Mundial de yeah, sí. No es menor eso. No. Sub-20. Y resulta que los clubes, cuando se supone que tenemos potenciar el fútbol joven, colocan otro extranjero más. No. En de medio de los jóvenes chilenos. Ahora, nadie está en contra de los extranjeros pero pero estás
4: tapándole el camino per, pero
1: mira yo te hablo en puro de Linares nomás Jorge como era antes el primer gran extranjero que tuvo en Linares eh, que era un jugador extraordinario fue José Luis Bofi Walter Peduto sí. Guillar sí, sí. el argentino es que jugaba en ese mediocampo el 68 con Carvajal en el mediocampo después que eh, Guia Rizzo También. te hablo de Lister Rosell sí, había pocos extranjeros sí, señor. los extranjeros que llegaban fu Baroni Sí. que de aquí se fue a la Universidad de Chile Fumaroni, tremendo jugador un solo chacero estar bueno y después el tiempo Mario Dale Geofroy no, no, figura pero ahora seis, que, que nadie lo, no lo conoce nadie ahora el fútbol va a, el sindicato va a ya dijeron que ellos no descartan la opción si no bajan esta norma de parar el fútbol me, que no empiece el bien. campeonato en febrero. Me
4: parece bien, porque hay, te, hay que tener preocupación y darle tiraje también a la chimenea, ya que se acerca el Mundial para el 2025. Es importante darle tiraje. Eh, yo tampoco estoy en contra de los extranjeros. Que sean aportes bienvenidos, pero es mucho para nuestro medio futbolístico.
1: Mira, este campeonato está en la FP una vergüenza, consejo de una vergüenza. Hicieron un consejo presidente el viernes pasado para planificar el campeonato del otro año y está la primera, la primera vez y no está la segunda o sea, no la toman en cuenta
4: Jorge. Para nada, y Pablo Miral lo sabe perfectamente No la toman en cuenta Entonces, por eso están haciendo esta petición Y es bueno eh, La nota con eh, Guillermo Lee Y la verdad, las cosas bueno De una vez por todas, arreglemos el fútbol Arreglemos esta segunda edición Arreglemos también la cosa de los jugadores extranjeros O si no, bueno, van a dar todos Se le a dar tiraje más A traer más extranjeros Y postergar lo que va a hacer A los chicos de la sub-20
1: Mira, esto es un tema de apoyo de la sociedad anónima que quieren meterse en todos lados antes de ir a la pausa aquí, yo estaba estudiando este fenómeno un fenómeno que realmente es impactante impactante ¿Cómo una figura puede ser tan preponderante y representar a la gente ya muchos políticos se quisieran ser como él sí. ayer hubo lesiones en Boca Junior lo más importante y popular de Argentina y uno de los más importantes del mundo Sí, señor. yo no sé cómo ser hincha de Boca es una pasión que uno dice estos tipos tanto locos como quieren al club exacto y Juan Román Riquelme que es uno de los mayores ídolos futbolísticos es el presidente hasta cuatro años y ahora tiene que ir a la reelección resulta que se le metió el señor Macri Mauricio, ¿Qué Macri,
4: señor Mauricio Macri
1: presidente sí, sí. argentina sí, sí. es presidente de Boca y involucró involucró a actual presidente argentino Javier Milei Macri y Milei haciendo campaña en contra de Riquelme para que no saliera Riquelme y no, para que saliera Macri
4: una falta de respeto,
1: mira lo que mandó en un video más en mi ley decía, él es de Boca pero dijo, yo si juega a Boca con River, prefiero que gane River para que se vaya Román no me gusta Román porque Román se planta contra contra el poder porque sí. Macri no puede aceptar que un empleado del club, porque cuando él era presidente él le pagaba el sueldo, Riquelme era empleado de Boca y quien le pagaba era Macri y no acepta que un empleado del club este, sea el presidente del club ¡Ay! pero lo eligieron los socios exacto y saben lo que hizo Macri? impugnó esta elección la, esta elección se iba a efectuar a principios de diciembre fue a los tribunales objetó a los socios, metió a la justicia que la justicia era parte de él y quería impugnar para poner un interventor a cargo de él porque ya. sabe que por voto no había ganar. pero Riquelme lo que hizo Riquelme es impresionante, le ganó a dos dos presidentes argentinos, le ganó a Macri con su poder sí, y le ganó a miley ayer miley fue a votar. Correcto. Oye, cuatro minutos. Tuvieron que sacarlo. ¿Qué no le gritaban? Oh, ¿Qué no le gritaban al presidente que una semana la primera salida de no. Milei primero fue a una, un templo judío ahí lo adoran los sí, judíos. No, lo adoran. Adoran el dinero y después va a votar y ayer al que tiene un Temporal tremendo. ¿eh? Incluso hubo muerto y fallecido. Pero Boca fue... La gente fue a votar igual. mil socios votaron. ¿Por qué? 43.000. Oh, ¡Una locura! Oh. Y llega mi ley de la mañana. Lo hicieron pedazo. ¿Qué no le gritaron? ¿Pero que tenía 17 guardias. poco más se lo comen vivo.
4: Increíble.
1: ¿Por qué? Porque Reguel me dijo este club es del pueblo, del club de los socios, y Macri quiere venderlo a los amigos árabes Quería traer un jugador árabe para Que lo pusieran, a cambio un sponsor Boca tenía un sponsor, Catarí se lo quitó Macri porque no le trajo un jugador del amigo el, Del jaque allá, sí, de, del jeque. jeque Una cosa impresentable Y, 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 y Riquel me decía No, este, 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 este Boca es del pueblo No es del poder Y Macri no fue a votar
3: Inc oh, Se no.
1: fue para el eh, Emirato Árabe Donde está el Mundial del Fútbol ¿Qué? ¿Y mandó a votar a Miley. <risa> <risa> ¿Y a quién pudieron? ¡Fue a ley, Sí. <risa> ¡Basura! Uah. ¡Hijo de la gran la puta! ¡Traida! <risa> Oye, eh, ¿qué muchacho no hizo pasar Macri? Porque, mira, bueno, es que no es un programa deportivo, no es un yo a la mañana toco todos estos temas. <risa> ¿Quién Macri puso al presidente Miley? Like? ¡Lo expuso! En una No, que yo, si, yo voy allá y lo voy a... No, la gente no lo quiere, no lo quiere, porque vos que es del pueblo. Entonces... Quieren ser sociedad anónima, privatizar Boca. Y los hinchas dijeron, no, no, por aquí no me lo privatizan. Igual que en Chile. Con lo cual le dicho, no, no, todo privatizado. ¿eh? Todo sociedad anónima. Sí. Allá Boca dijo, no, este es del pueblo, es de los hinchas. No es de los eh, jaques árabes claro, amigos amigo del señor. Claro. Entonces, como, riquelme un personaje increíble que le ganó a dos presidentes. No lo puedo sacar a Macri, no lo puedo sacar a mi ley. Y con el respaldo ganó por 70% los votos. Mira, increíble. ¿Qué, ¿Quiere decir que ha hecho las cosas bien? Porque por algo se le da el respaldo. No, y espérate, espérate más. <ríe> Perdió la final de la Copa de Libertadores. Sí, la perdieron. No llegó a la final de Fútbol Argentino. Es para hacerlo tira. No llegó a la Copa de Argentina que jugó afuera. Pero igual la gente lo apoyó. Porque Riquelme. Sí. Porque de la piel de boca. Exacto. Porque dio jugadas extraordinarias. Mira, antes de terminar, véalo por YouTube, ¿no? Sí, no. Yo no lo voy estoy... a ver por YouTube. No, pero yo estoy... lo que quiero ver, R Riquelme hizo un gol impresionante que yo no lo he visto hacer ningún jugador en el mundo. En un partido, Racing Boca, en la bombonera, hay un tiro libre para Boca en el área chica, Jorge. Correcto. En el área chica, 5 metros 50 del arco. En esos tiro libres que se colocan todos en el arco. Sí. Fíjate que habían 17 jugadores en el arco. Los 11 de Racing el arquero y sus dos compañeros tapando el arco. Y habían seis jugadores de Boca delante de ellos para que no se adelantaran Calma. porque la, tienen que tocarle la pelota en un tiro en directo. Tocarle sí. y pegarle. Y es imposible hacer un gol. ¿Dónde? ¿Dónde? Le tocan la pelota a Chelo Delgado de y la colocan en un ángulo. En el área chica, a 5 metros y con 17 o 11 tipos de racing encima de él para que no le pegue Le pegó al ángulo. ¿Qué para ella? Eso no lo hace nadie. No por eso lo logran, lo, lo, lo adoran y porque es este tipo ahí sencillo y está en contra de todos los medios ¿eh? él no está él está en contra del poder, en del poder. Sí. a boca no me lo toca no no me lo privatizan no y, y no lo privatizaron no le ganó ni el poder de Macri
4: me parece muy porque bien. Macri
1: tiene un poder que llegó al poder al, al, a la presidenta Argentina porque sí. y ahora también porque Milay es es Macri que lo llevó sí. Macri y, pero no le puedo ganar ni Milay ni Macri al gran Riquelme me parece bien me a propósito de la, de la sociedad anónima en Chile que todo lo privatizan ¿Claro? increíble y no, el, el, el boca es del pueblo de los socios claro. no es de, lo, de los grandes poderes económicos
3: y lo adoran también a Riquelme sí, como pero
1: yo, yo me, re, me da pena mi ley Macri
4: ya... mandó a mi ley imagínate y Riquelme va con los dos se
1: juega un avión fue Mirato Árabe y mi ley anda a votar y fue a votar claro fue el presidente ¿Sale? un impacto si va a él yo voy a votar por él claro puede ir por impacto no, pero si está la figura de Riquelme no no, 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 es otra cosa, es otra cosa, es un personaje Y sí, para otra lesión que le quede ir carrera No, es que uno lo estudia, Jorge, sí. es sí. un personaje impresionante, realmente un personaje impresionante. Es más es de jugar con el fútbol, es una cosa increíble que tiene ese hombre, y la conectividad que tiene con el socio, con el sí. hincha, con el pueblo, con los que menos tiene. ahí está él. Sí. Se sienten identificados con esa figura, lo adoran, que ni siquiera el poder de Macri ni del actual presidente, que fue a votar porque el mensaje de mi ley, yo voy a votar por mi amigo sí. Ibarra que iba con Macri para que saquen a este tipo, ni eso lo, lo, lo perjudicó, lo perforó, ni eso Mira, extraordinario hay algunas cosas que no se compran con el dinero no señor, con el dinero no Algunas que son creen muy poca que no compran con, niños, con el sí. dinero pero ahí, por eso yo coloco ese ejemplo, hay algunas cosas que no se compran con el dinero, y muy buen ejemplo colocó, vamos a la pausa, la última y volvemos con Deportes Linares
5: Las 8 y 35 minutos.
8: ¿Te imaginas un año de gas gratis? Llama ahora al 800-800-980 porque durante diciembre tus pedidos participan por un año de gas gratis con Gas Maule. El sorteo será el 2 de enero de 2024, así que tienes todo diciembre para participar por este espectacular premio.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712, Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón, barriga llena, corazón contento. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cotmuller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuil Norte, Lote 4.
1: 20 horas con 40 minutos, 20 horas con 40 minutos. Vamos a, a recordarle esta invitación a todos los linarenses que recuerdan esos campeones que van a estar pronto acá.
7: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de Deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará el plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares.
1: Ahí está la invitación, entonces. Qué gran partido, Jorge, para reencontrarlo con, con todos esos campeones, ¿eh? Sí, señor, para reencontrarlo y tener lindos recuerdos, ¿es cierto? 2019 y
4: 2022, donde Linares obtiene dos títulos importantes, más el del 94. Y para recordar esos gloriosos jugadores que realmente dejaron una huella marcada en nuestra ciudad de Linares, donde dejaron títulos
1: importantísimos. Bueno, eh, vamos a mire, antes de entrar a Deporte eh, Linares aquí me escribió nuestro amigo Oscar Conchera también, ¿eh? Pedrín que dice que a propósito del, del entrevista que hicimos con Dargo en el primer bloque, que dice que él conoció esos terrenos ¿eh? era difícil imaginar la hermosura del complejo que hay hoy Ay. un saludo para el señor Alfaro, Oscar Conchera de Vadilla para Yungay Mera. Armando Morales, nuestro amigo que siempre nos da muy buena información antes eran mejores los jugadores más técnicos y eran capaces de delantero de basarse dos o tres jugadores y hacer goles, ahora no, puro pase para el lado y para atrás, y es <risa> raro que el delantero juegue mano a mano, y es cierto, lo hemos hablado tantas veces Jorge, sí. el fútbol actual Jorge Bravo también un saludo para el Pate -Loro, porque el Darwin Toll es el Pate, -Loro. Pate -Loro, sí su apodo <risa> aquí don Jorge Giralde Gabilondo que siempre nos escribe también, puede ser que la NFP no tome represalias posteriores con los equipos que estén siendo parte de esta negociación en segunda división, ya sabemos que como se maneja el fútbol respecto a este tema, eh, cómo se maneja el fútbol en caso de que vayan a la justicia. Bueno, eso todo lo va a explicar un poquito más don Jorge, eh, don Guillermo Liz que comenzamos con él. Pero antes, que va a hacer una invitación para Radio Encoa? Sí, <coughs> yo invitación. soy un fanático de este programa. ¿Un fanático? A no, a ver... de este programa, de nosotros, obvio. No, 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 va a gustar no, no. Si no nos gusta a nosotros, ¿a qué le va a gustar el programa Exactamente. De nosotros? Pero fíjese que el, el gran doctor no. No. Mortis viene después de Radio Encoa, después del Deporte de Nación. No me diga... A las nueve. A las nueve le cambiaron el horario. Sí, escúchelo.
3: ¡Qué <risa> monstruo!
1: Sorpresivamente levantó Producción la pala con el cual golpeó su cabeza. La sangre brotaba de todos lados. El gran Juan Marino, que es un gran comediante o, o el hombre que escribía los y era la voz del doctor Morty. Sí, y fíjate que esta radio se contactó con el hijo del doctor Morty, que vive en Argentina, de Juan Marino en rigor, y ellos le envían capítulos nuevos y ya están autorizando a Radio Ancoa para que coloque las historias del doctor Morty que maravilla. antes iban a las 10, ahora van a las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Sí, ¿eh? El contacto ordinario.
4: que tuvieron y, y bueno, y el doctor Morty era grito y plata en nuestro país, pues. exactamente En esos historia. años hermosos,
1: maravillosos, pues, Julio. Claro, los radioteatros uh -huh. alemanes ahí, pero este era de miedo. Y, y él era el doctor Morty, él, él era el que contaba las historias uh -huh. y además tenía una pronunciación espectacular, sí. perfecta. Sí. Apellido alemán, y austriaco... Sí. Los, los, los leía o los pronunciaba mejor dicho en forma impresionante extraordinario Juan Marino y lo, lo tenemos de, Un a, grande. después de la entonces del Deporte Nación viene las historias del doctor Bort lo
4: voy a escuchar Escuche después del de programa deportivo pero voy a estar con ajo y cruces
1: perdóneme para que no me entre a la casa con ajo y cruces señor bueno vamos a tener esta nota que es muy interesante con eh, Guillermo Lí Guillermo Líez Linarense, es un hombre que trabaja en el mundo jurídico, que es el propietario de San Antonio Unido, junto con otros, que fue un factor muy importante para que Jaime Valdés fuera parte también de el, el, la sociedad anónima que está a cargo de Portellares, sí. son muy amigos, muy cercanos. Recordemos que Esteban Paredes es uno de los principales accionistas de San Antonio. Entonces. Eh, como lo decía, se acuerda que tuvimos en la conferencia Jorge Jaime Valdés que iba a nombrar una comisión sí, señor. para conversar con la NFP sobre la segunda división. Esa comisión está trabajando y recayó en los presidentes de San Antonio, de Lautaro de Buin, de Deportes Concepción y de Deportes Linares. Qué bien. Y el vocero de ellos es Guillermo Lee, un hombre muy abierto con los medios de comunicación. Entonces, eh, nosotros supimos eso, lo contactamos, hemos conversado otras veces, y dijo, no hay problema, conversemos, conversemos este tema, hablamos de San Antonio, pero ahora nos vamos a centrar en esta nota muy interesante que usted escuche, porque nos cuenta cómo están trabajando. Escuchamos a Guillermo Lee,
8: A Radio y a toda la gente de Linares, que aprovecho de felicitarlo por la, por la permanencia en la, la segunda edición después de Harto Sufrimiento, una temporada de cambio y creo que, que están empezando a hacer las cosas bien así que los felicito sí, en sí. ese sentido eh, en la edición llevamos cerca de un mes trabajando eh, estoy como vocero de la, de la segunda edición hemos trabajado en comisiones de trabajo que también la integra el presidente de Deportes Linares Jaime Valdés eh, en conjunto con, con Jaime con la gente de Lautaro Wynne y de Concepción que, emociono que hemos encabezado en la comisión de base nos hemos reunido muchas veces, con eh, cuatro o cinco veces con el CIFUP, elaborando una propuesta de mejora en nuestra división. Y en ese sentido también nos reunimos con la NFP, en la cual le planteamos eh, ciertos puntos que nosotros creemos fundamentales para el desarrollo del fútbol en la segunda división. Esos puntos pasan primero por un aporte económico en la división. No podemos ser los únicos miembros de la segunda división que no reciben ningún tipo de fondo por parte de la NFP. Eh, somos socios de la NFP, por lo cual creemos que se nos debe tratar en forma igualitaria. También hemos exigido derechos políticos dentro del Consejo Presidente de la NFP. Eh, hoy en día el Consejo Presidente está integrado por los clubes de Primera A Primera B. Los primeros tienen dos votos, Primera B tiene un voto y nosotros creemos que al ser miembro del fútbol profesional deberíamos tener al menos medio voto en el Consejo Presidente. De la misma forma, hemos solicitado que este año el campeonato de segunda división tenga dos ascensos. No podemos ser el único campeonato que tiene un ascenso y dos castigos. Creemos que todos los campeonatos se deben pelear por algo y, y nosotros también debemos pelear por algo. Entonces, en ese sentido, estamos pidiendo nosotros que tengamos dos ascensos eh, y de esta forma poder nivelar hacia arriba nuestra división. Y también estamos pidiendo que el campeonato sea libre de edad. Eh, creemos que debemos nivelar, insisto, hacia arriba. No podemos no nos pueden mirar la segunda división como una división eh, eh, que tenga que ser tan reglada, que tenga que ser sub-25, sub-24, sub-23, incluso como querían algunos. Pero al contrario, censo de lo que pide el Consejo Presidente en primera y primera vez, nosotros queremos jugar con menos extranjeros en cancha. Hemos propuesto que solo tengamos dos extranjeros habilitados para poder jugar y no sé cómo se está pidiendo en las divisiones superiores de nuestro fútbol.
1: ¿Se dan algún tiempo de plazo para algún avance, alguna respuesta? Porque, no sé, por enero, febrero... Eh, ¿Qué tiempo se están dando para esto, don Guillermo?
3: No,
8: nosotros estamos pidiendo que esto sea lo antes posible. Nos reunimos la semana pasada con eh, todos los directores de la AFP, eh, ya enviamos un mail solicitando una nueva reunión para esta semana porque insisto, creemos que esto no puede dejarse pasar, no podemos seguir esperando porque afecta a la, a la planificación deportiva que todos los clubes serios estamos realizando Exacto. Eh, eh, yo sé que deporte Linaria ya está trabajando por ejemplo porque estamos compitiendo por un par de nombres por ahí eh, lo que me parece muy bien y en ese sentido impide que los equipos se armen a última hora. ¿Cuál fue el problema de Linares el año pasado? Que salió a buscar jugadores a última hora. Mismo problema que tuve yo con, con San Antonio Unido hace un tiempo atrás, donde también salió a buscar jugadores a última hora. Porque esperamos y se planifica a última hora el tema de la base de la segunda división y, y la gente que encabezamos esto no queremos que esto vuelva a ocurrir.
1: ¿Usted cómo ve la percepción? Porque una cosa es... Dos, dos temas. Uno es la... el Consejo Presidente, que está muy cerrado ellos en, en relación a las plata del, del canal del fútbol, no quieren soltar. Y la parte reglamentaria, que ustedes vean su reglamento también, porque tampoco pueden acceder a las bases, qué tipo de torneo quieren hacer, cómo realizarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el
3: ambiente en ese aspecto? Mira, hace un tiempo atrás me tocó ya presidir una, una, una disputa más o menos parecida hace dos años atrás cuando querían que este campeonato fuera sin
8: ascenso y, y, y esa vez lo logramos porque creo que, que tenemos una buena camada de dirigentes de segunda división eh, asumimos los problemas económicos que hubieron en la división del año pasado que, que claramente nos perjudica como división que clubes como Valdivia, como Iberia hayan caído en incumplimientos tan grandes porque al final del día, insisto, nos siguen viendo como los hermanos menores del fútbol chileno y eso nosotros no lo queremos eh, permitir más eh, contamos con el apoyo del sindicato de futbolistas profesionales, así que en ese sentido y ahí Jaime ha jugado un rol fundamental eh, en su calidad de presidente de Porto Linares, porque ha acercado y ha generado mesas de trabajo con el Cifup, Jaime, está senada miembro del Cifup, entonces que eh, nos permite a nosotros poder desarrollarnos y acercarnos de mejor forma al sindicato y que ellos también nos apoyen.
1: Estaba viendo una declaración suya a un medio nacional, específicamente Miguel adn en el cual usted en parte esa entrevista no descarta la posibilidad, en caso de que no se hayan escuchado, sobre todo en el aspecto económico, recurrir a otros tribunales, tribunales de justicia, ¿qué es de cierto en eso?
8: Mira, nosotros nunca nos no hemos negado absolutamente nada, son temas que, que estudiamos como división, tenemos nuestros equipos jurídicos trabajando, así que, eh, eh, insisto, nosotros lo único que buscamos es el desarrollo de la división y en ese sentido ocuparemos toda y cada una de las de de la medidas legales correspondientes que, que nos puedan ayudar.
1: Don Guillermo, también eh, es, durante la semana pasada está este tema que salió en los medios nacionales la posibilidad de que la segunda edición, la NFP la, la traspasara a, a la ANFA a la tercera edición y, pero parece que eso quedó en nada ¿qué que nos puede decir respecto a eso?
8: No, eso fue un trascendido eh, tuvimos una reunión con directamente con, con la gente de la NFP con Jorge Jungue y, y con el presidente Milac y, y mirándonos a la cara nos dijeron que eso no, no era así que no estaba dentro de los planes de la NFP en eh, realizar tal medida que por lo demás eh, nosotros nos hubiésemos puesto con toda nuestra fuerza
1: esta semana me dice usted que van a tener otra reunión para ir viendo estos temas porque ya se nos viene el próximo año y ojalá que se resuelva pronto esto
8: exactamente no, yo creo que esta semana ya deberíamos entrar en tierra derecha en, en todos los procesos de negociación
1: bueno, ahí teníamos la nota con Guillermo Lee sí señor eh, eh, tenemos algo más concreto Jorge, comisión trabajando reuniones con sindicatos, con ANFP Petitorios también. Sí, señor. Eso es un avance porque ya se ha conversado de eso. Se reunieron todos los equipos de segunda nombraron voceros, hay mesas de trabajo, hay equipos jurídicos asesorándolo y están el petitorio, como él lo ha dicho. Sí, la verdad, las cosas muy interesantes, lo que dice don
4: Guillermo Lí. La verdad, las cosas, uno se alegra en parte, ¿cierto?, con este petitorio y estas cuatro instituciones que están, ya se, se juntaron, ¿es cierto? Y para saber, fíjate que la verdad, las cosas van por buen camino, van encaminados esperamos que estas reuniones sean fructíferas cierto y puedan salir humo blanco porque se merece esta segunda división lo decía guillermo Luis eh, esperamos porque ya no queremos ser el, el patito feo eh, eh, el, el que está dejado desde el lado al contrario queremos también tener nuestro derecho y otro importantísimo punto que tocó que también jaime valdés había dialogado y habían conversado también
1: el apoyo del cifu sí bueno están pidiendo primero apoyo económico no lo tienen, sí, bueno, es de sentido común, lo hemos hablado tantas sí. veces, segundo dos ascensos correcto tienen dos descensos y sí. tienen que tener dos ascensos exacto participar en el consejo presidente, si no con consejo el que tienen los equipos, porque la primera división tiene dos votos la primera sí. vez uno ellos quieren medio cupo o medio voto pero que sean partícipes exacto. como socios la liberación del Dale. tema del de de límite da. de edad inclusive por ahí se quería meter hasta el sub nomás la segunda no no se piden cualquier cosa también es algo lógico y solamente ellos se van a quedar con dos extranjeros nada más me parece no como seis o cinco no o es sea, que demasiado ellos están en esa en esa varada y dicen que ya en estos días tienen que tener una respuesta porque como bien lo decía porque lo hemos dicho muchas veces mira Deportes Lear está trabajando sí. eh, está trabajando la sociedad anónima y en este aspecto está trabajando eh, don Rodrigo Valdés como gerente técnico ya tiene contacto con jugadores para armar todo pero pero tiene que armar y conformar un plantel de acuerdo a las bases, Exacto. entonces él está limitado a cuatro cupos de mayor a 25 entonces ellos quieren liberar eso, pero eso tiene que decirlo la, la segunda división y eso retrasa también, porque mira, lo decíamos recién ya hay fecha para comenzar los campeonatos de primera división y primera vez, y ah. ellos ya se planifican cuántos jugadores tiene. acá no sé, a lo mejor no va a seguir la, la regla del 21 años pero todos esos temas los clubes de Segunda no lo tienen claro. Entonces claro. no pueden planificar si no lo tienen claro. claro. Y eso es una irresponsabilidad del buque mayor, del porte mayor, de los señores de la NFP que no entienden este tema de la NFP de la Segunda División. Lo han dicho, no la toman en cuenta. Por eso ellos fueron. Como dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Vayan a comenzar, tienen este petitorio ahí.
4: Sí, y me, y me parece bien, me parece bien de una vez por todas perderle el miedo, llevar este petitorio sí. que realmente es interesante, es cierto, y de una vez por todas poder conocer las bases del torneo se inicia el primer A como lo decía Julio y se inicia la primera vez y la segunda división hasta el momento está a la deriva esperamos que tengan fecha para iniciarse, esperamos que este invitado sea la edad libre como lo dice tú Julio y dos extranjeros
1: y mira al final Claro, hay un poco de miedo porque don Jorge Gabilondo, sí, don Jorge que nos escribía acá, sí. él estaba medio preocupado por esta situación jurídica porque él no descartó la posibilidad de ver un tema jurídico sí. y tiene un abogado que lo están asesorando porque después viene la represalias. Mira, yo aquí, conociendo la historia de la NFP y cómo funciona el fútbol chileno, por cuenta de ello no van a dar plata a la segunda edición el señor Milá no da la plata, los clubes no están dando plata del canal de fútbol o el TNT ahora, porque los dueños son ellos, ahí no interfiere el presidente, pero puede hacer gestión. Tampoco hay gestión de la NFP, como lo dijo el señor Milá, que iba a conseguir un auspicio para la segunda edición. Sí, sí. no, mira, hasta las mujeres tienen auspicio, bien por ellas, hasta los cabruchicos, hasta, no. los, hasta, los cabruchicos, hasta las series menores. Menores tienen. tienen. La, la segunda, el único campeonato que no tiene auspicio, el único. Así es. ¿Y por qué no lo coloca la NFP? Y, y reclaman todos los derechos. Pero mira, la única manera que la segunda edición ha logrado algo con la, el poder de la NFP, es a través de la justicia. Sí a través señor. de la justicia. Sí porque señor. de ello no va a salir, no va a salir. Yo creo que por ahí lo dice Guillermo Lí. Y bueno, y si no, nos vamos a y van a tener que seguir los reglamentos del fútbol que asciendan porque van a tener que ascender. Pero qué es lo que pasó con Barnechea y qué pasó con todos los equipos que cuando se formó esta segunda división, que le cobraban 1.200 millones de pesos, ¿te acuerdas? Qué increíble, Julio. Que cuando sí. Lidares jugó la primera eh, final, porque fue quien inauguró este campeonato, en el 2012 si Lidares le ganaba a mi no le bastaba en lo ganado, tenía que poner 1.200 sí. millones, si no, no subía. Sí, señor. Después de mucho esfuerzo, aquí y acá, bajaron a 600 100. millones pero es mucha plata, y esa plata se la daban en el equipo que bajaba como premio no, es una vergüenza pero eh, marxazo, eh. así funciona la mafia Jorge sí, y porque tenía. esto es una mafia y después siguieron con eso reclamaron la justicia Valdivia reclamó la justicia le fue mal a los tribunales de justicia no sé qué otro equipo también reclamó Valdivia y e Iberia parece están también reclamando pero Vannechea se contactó lo hemos hablado en este programa sí, con Don Ciro sí. Colombara y este abogado no fue a los tribunales de justicia tradicionales fue a la Fiscalía Nacional sí. Económica entonces la fiscalía nacional de económica determinó que lo que estaba haciendo la NFP era un abuso y estaba fuera de la ley cobrarle una plata a un torneo que en sus bases decía que ascendían los que salían primero Esa. entonces no voy a estar lo económico por sobre lo, lo deportivo, deportivo que es como las licencias en Estados Unidos la NBA son licencias donde uno en página de equipos Tú puedes comprar un equipo pagáis millones y el equipo es mío sí. en México es lo mismo entonces no suben por bajar, sino que por poner plata, por comprar la licencia. Acá no. Este es un campeonato deportivo. Quien sube, es que no estuvo el logro, en este caso, de segunda división. Exacto. Pero si tú no tenías plata, no subías. Eso está en contra de la norma, en contra de la ley financiera en Chile. Y lo dijo la fiscalía y nunca más le cobraron a los equipo. Gracias a Ciro Colombara, señor Colombara. que fue muy hábil, sí. no fue a los tribunales, ordinarios, fue a la Fiscalía Nacional Económica. Y la Fiscalía dio la razón. Y desde ahí, hace como 3-4 años, no le cobran los equipos Le cobran lo que pagó Linaria Ahora Exacto. esa boleta de garantía sí. Y le ha, lo que hay que darle a la ANFA Cobran una cuota ya razonable Pero no son 600 no. millones de pesos Exacto. Por eso cuando él dice Esto yo creo que a lo mejor Es algo que él quiera Quiere instalar en la NFP Porque puede ser una estrategia Porque está, está el medio que lo van a perseguir Pero dicen miren La única manera que conseguimos Que no le cobran mal los equipo Fue a través de la justicia A través de la Fiscalía nacional Económica sí y nosotros aquí, porque aquí los derechos de los equipos de segunda visión están siendo están siendo violados están siendo entrometidos porque te están exigiendo y no te dan nada absoluto no, ni siquiera te dejan participar en las competencias no te dejan en el consejo de presidentes no por lo tanto, eso no es correcto y tienen miedo, y si quieren llegar a eso, háganlo háganlo, como lo hizo la gente claro, si están reclamando algo justo, nada más claro, tienen todo el derecho entonces si no, váyanse tercera a toda
4: y te apuesto que los van a llamar
1: ahí está, está interesante este tema, pero lo más importante Jorge, para terminar ya, es que justamente ya están conversando, tienen los petitorios y la NFP, sabe Me parece. aquí dijo don Guillermo, vamos a estar en contacto con él, de aquí esta semana, máximo la próxima ya, vamos a tener novedades qué respecto bueno. a este tema y a ver qué pasos a seguir qué bueno,
4: espero que esas novedades se conviertan en el regalo de Navidad, que queremos todos que esta segunda división eh, tenga dos ascensos o si no, un ascenso y después eh, jugar con el antepenúltimo eh, podría ser el otro ascenso y el aporte que le corresponde también.
1: Muy bien, nos vamos, nos pedimos saludamos a nuestro amigo Miguel Ángel Contreras Reyes, que nos escribe desde Santiago sí, dice señor. que también jugó en Yungaya después después fue un par de días, los hermanos Conchera un eh. para, para don Luis también que escucha todos los días el programa. Gracias don Jorge Lo
4: reencontramos Julio, buenas
1: noches. Que estén bien le agradecemos a don Ángel Moreno como siempre, ahí en la coordinación y se quedan sintonía porque viene las historias del Estor <ríe> no, Vamos, hasta mañana. Chao, chao